0: L'Happy Hour scientifique.
1: Allez, allez.
2: Santé, hein. Santé,
0: hein. La rigueur du savoir, la passion du comptoir. Un jeudi par mois à 20h. Sur Radio Campus Paris.
3: Aïe, aïe, aïe. Ça va, en fait,
0: bien.
2: Le premier jour de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est sous ces mots que Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI, qualifie devant l'Assemblée nationale le jour de jeudi dernier, le 16 mars, lors duquel le gouvernement a de nouveau choisi de déclencher, oh surprise, un nouveau 49-3 pour faire passer en force sa réforme des retraites qui, si j'ai bien capté, ne plaît pas vraiment à tout le monde. Paris en feu, violences policières, des CRS qui perdent leur sang-froid... Bref, je ne vous la refais pas, vous connaissez l'histoire. Mais le plus dur dans cette histoire de réforme, c'est non seulement que la sacro-sainte valeur travail passe avant la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, en ajoutant du travail au travail, dans une unique optique économique du travail. Non, le plus dur, c'est qu'à ça s'ajoute le manque criant de reconnaissance envers les travailleurs et les travailleuses qui sont déjà exténués par leurs conditions de travail. Port de charge, milieu toxique, pression des patrons, burn-out, suicide, accident, mortel du travail, bref, travail partout, travail tout le temps, au dépend de la santé des personnes qui nous sont parfois les plus utiles. Alors, on comprend cette rage qui fait rougir les nuits des villes françaises, qui fait rugir les rues et le peuple, et on la comprend d'autant mieux quand on sait que parmi les personnes qui sont les plus touchées par cette réforme, bien sûr et comme d'habitude, ce sont les personnes les plus précaires. Mais surtout, mais surtout, on a affaire là à une réforme qui touche les personnes dont le métier, quand il ne les tue pas, du moins brise leur corps, un corps fatigué, un corps détruit, avant même la retraite. Une vie de labeur, en somme, à se faire niquer le dos et bien sûr sans aucune reconnaissance. Mais comment peut-on définir un travail pénible Quels sont les critères retenus Que faire face aux différents troubles que peuvent être, qui peuvent être développés et enfin, pourquoi est-ce que ce sont les travailleuses les plus précaires qui sont les plus lourdement frappées par la pénibilité du travail Ne bougez pas, on en parle tout de suite dans l'Happy Hour scientifique, spécial travail pénible. C'est vous les pénibles <rire> Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, merci François Ruffin. Et ce soir, on accueille une équipe qui fait littéralement peau neuve puisqu'on a la chance d'accueillir trois nouvelles voix, quatre même, puisque ce sont les voix de quatre journalistes scientifiques en herbe. Alors avec nous ce soir, Lorraine, bienvenue à toi. Merci. tu es contente d'être là, c'est une première
0: Je suis ravie.
2: À côté de toi se trouve Marina, bienvenue aussi à toi Marina, ça va
0: Merci, salut.
2: Et à tes côtés encore, Michael, qui nous fait l'honneur d'être ce soir autour de la table, bienvenue Coucou. à toi.
1: Merci,
4: je suis ravie d'être là.
2: Eh bien, nous aussi. Et Louise, bienvenue à toi. Toi aussi, c'est une Salut.
4: première Oui, oui, exactement.
2: Eh bien, bienvenue à tous les quatre. Euh, et on n'oublie pas celle qui a la technique ce soir depuis la régie et qui réalise cette émission. Je suis sûr que vous avez deviné de qui il s'agit. C'est bien sûr la fantastique Mélie qui, décidément, n'en loupe jamais une pour un peu de fun. Alors, vous qui, justement, êtes notre caution jeunesse là ce soir, est-ce qu'on peut encore parler de fun ou pas C'est un mot qui existe encore bah, c'est vrai Il bon, survit
0: mais difficilement.
2: J'essaierai de ne plus l'utiliser alors. <rire> Une pensée aussi évidemment pour Marion qui loupe la Power ce soir mais qu'on remercie chaleureusement parce qu'elle nous a bien aidés pour cette émission. Merci. Bon. Merci. Rentrons dans le vif du sujet, chers auditeuristes, car ce soir, nous recevrons pas un, ni trois, ni même cinq ou dix, mais bien deux invités qui, vous allez voir, en plus de savoir plein de choses super intelligentes, sont très sympas et en plus, ils sont beaux gosses, mais ça, vous n'avez pas la chance de le voir.
0: <rire> nous aussi.
2: Alors, Pierre Meneton, bonjour. Salut. Tu es biologiste, chercheur à l'INSERM et tu as publié plusieurs articles en lien avec notre sujet du jour à savoir les troubles liés euh, notamment hein, aux, aux travaux dits pénibles, c'est bien ça Tout à fait. On en reparlera un petit peu mieux tout à l'heure. Et toi, Martin Ducré, donc tu es euh, médecin, bonjour à toi. Bonjour, merci de me recevoir. Eh bien, merci à toi de venir, tu es aussi journaliste, et puis surtout tu es spécialisé dans des troubles musculosquelettiques. Hein, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça,
5: tout à fait, on y reviendra Il... après.
2: Super, oui, on y reviendra après, on aura le temps d'en discuter. Et euh, dans la suite de cette émission, et en attendant, pour nous rincer un petit peu la gorge dans cet happy hour, euh, Lorraine, Louise, Mickaël et Marina, peut-être, euh, vous nous invitez à déguster quelques gorgées de science. Est-ce Est que tu
3: m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça
2: Alors, qu'est-ce que vous, vous avez retenu de l'actualité scientifique ce mois-ci euh,
1: Je ne sais pas, les filles, si vous voulez commencer peut-être Non, ah, bon. <rire> je voulais... Euh... Entendant un petit peu de féminité, mais ce n'est pas pour maintenant. Quoique ma voix n'est hein, pas, très, très, euh, <rire> pas très très grave. Moi, j'aimerais vous parler de santé mentale euh, aujourd'hui, euh, parce que je me sens un petit peu
6: concernée.
1: <rire> je n'ai <rire> pas jusqu'à dire que vous aussi, je ne vous connais pas encore assez bien. Mais euh, la semaine dernière, il y a eu un rapport euh, du Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge, qui a alerté sur le nombre de prescriptions de psychotropes chez les enfants. Et en fait, entre 2014 et 2021, le nombre de prescriptions a doublé. Donc, les psychotropes, c'est des médicaments qui agissent sur le système nerveux. Euh, il y a des antipsychotiques, des antidépresseurs, des psychostimulants euh, qu'on utilise pour euh, le trouble qu'on appelait avant hyperactivité. Et euh, plus particulièrement, les anxiolytiques et les sédatifs qui, eux, leur prescription a augmenté de 155 donc entre 2014 et 2021. Et il y a plusieurs explications, en fait, à cette augmentation. Donc, d'abord, c'est la hausse de la demande. Euh, donc une détresse psychologique qui a augmenté et surtout euh, pendant le Covid, les jeunes ont été particulièrement impactés par cette période il y a aussi un recul du nombre de médecins, pédiatres et pédopsychiatres et donc finalement c'est les médecins généralistes euh, qui sont amenés à prescrire directement un traitement euh, parce qu'ils n'ont pas le temps de trouver un, un, un spécialiste pour leurs patients et enfin une troisième raison, c'est le mauvais remboursement euh, des psychothérapies non médicamenteuses avec des psychologues par exemple et donc, on se tourne plus volontiers vers les psychotropes, parce que c'est plus simple et, et c'est gratuit. Et dans ce rapport, ce qui est aussi euh, inquiétant, c'est qu'ils dénoncent des biais scientifiques et médiatiques euh, en faveur de la médication euh, dans, la, dans les politiques de santé mentale pour l'enfance. Donc, eux, ils conseillent de réorienter les pratiques thérapeutiques, éducatives et sociales.
2: Méli, est en train de manger hein, en même temps que tu oui, parles. Oui, je pense, je, pense,
1: je moi pensais que c'était un, un signe. On t'entend mastiquer, <rire> tu salives. Pas du tout. Voilà, c'est ce dont je
2: voulais vous parler et ce dont je vous ai parlé. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres actualités scientifiques qui rôdent
0: euh, Oui, nous en avons une. Euh, alors, du 13 au 19 mars a eu lieu la 25e édition de la Semaine du cerveau. Donc la Semaine du cerveau, c'est un ensemble de manifestations scientifiques qui visent à sensibiliser le public à l'importance de la recherche sur le cerveau. Et à cette occasion, The ce Conversation a publié un article qui parle du livre Cerveau et droit, impact des neurosciences sur le droit aujourd'hui et demain. Un livre écrit donc par Philippe Meney, qui est un médecin neurochirurgien et chercheur, et par Fabien Zwarzwark. Je suis désolée, j'ai sûrement écorché son, son Fabien, nom de famille. Fabien, ça Fabien, suffira. Fabien, Fabien, suffira. Fab, <rire> qui est lui, politiste formé au, aux neurosciences. Et donc euh, ce livre, il est paru le 23 février dernier, et il s'intéresse aux découvertes neuroscientifiques des dernières décennies et à leur euh, impact dans l'organisation de notre société. Et donc il mentionne par exemple l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui est aussi appelée IRMF, qui permet de visualiser les zones du cerveau activées lors d'une tâche donnée. Et donc en fait cette technique, elle pourrait être en train de se frayer un chemin doucement mais sûrement vers les tribunaux, euh, notamment dans la détection des mensonges. Et alors se pose alors la question du rapport entre les bénéfices, les limites et les soucis éthiques de l'utilisation de, euh, de cette technique. Alors, on connaît tous le détecteur de mensonges, qui est aussi appelé polygraphe, qui euh, mesure les réactions psychophysiologiques d'un individu. Et euh, en fait, la fiabilité de cette machine a toujours été très critiquée. Et donc, des études ont été euh, menées pour tenter de comparer l'efficacité de ces deux techniques dans la détection des mensonges. Et alors, par exemple, en partant du fait que le mensonge demande un effort cognitif élevé, euh, cet effort qui se traduit par, en imagerie euh, médicale par une activation marquée du cortex inhibiteur frontal droit, tendance assez barbare, mais bon, je ne sais pas où c'est, nos médecins ne nous le diront, nous le dirons sûrement. Euh, les résultats ont été assez bluffants. Les chercheurs ont conclu que l'IRMF détectait plus de 90% des mensonges. Bon, il ne faut pas s'emballer, les essais ont été faits dans des conditions expérimentales contrôlées très loin de celles d'un vrai procès, et donc la fiabilité de la détection dépend aussi du type de mensonge et de la proximité avec la vérité. Donc les neurotechnologistes ne trouveront pas leur place de sitôt dans les cours, même si leur progrès est certain. Et ce n'est pas demain que l'IRM sera utilisé comme un sérum de vérité.
2: Est-ce que c'était vrai cette gorgée ou est-ce que c'était un mensonge Non,
4: c'est vrai, <rire>
2: c'est très très
1: vrai. <rire> faire On va qu'on utilise une IRM pour vérifier.
2: Bah merci Lorraine. Merci. Louise, est-ce que tu as une petite gorgée aussi à nous partager
4: <rire> bah Oui, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a trois semaines, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 28 février. Certains d'entre vous ont peut-être pu assister à un événement assez rare. Il y a en effet eu des aurores boréales en France. Et plus particulièrement au nord de la France, en Normandie, au-dessus du Mont-Saint-Michel. Alors pourquoi c'est si impressionnant <rire> bah, Comme je le disais euh, tout à l'heure, les aurores boréales sont un phénomène rare. Elles ne sont visibles que tous les 10 ans environ, alors qu'elles sont souvent très courantes dans les régions polaires, comme au nord, en Islande ou en Norvège. Mais alors qu'est-ce que c'est des aurores boréales les aurores boréales sont provoquées par des éruptions solaires fortes dues à des changements dans le champ magnétique du Soleil. Le Soleil suit un cycle d'activité de 11 ans, donc tous les 11 ans à peu près, il y a un pic d'activité des vents solaires. Et pour rappel, le Soleil est situé à 149 millions de kilomètres de la Terre. Alors on se demande bah, pour comment ces éruptions venant de si loin provoquent de si belles couleurs dans le ciel. Alors, lors d'une éruption solaire, le Soleil rejette de la matière chaude et alors chaude ou chaude si on le prononce à la parisienne et <rire> magnétique. On appelle cette matière le plasma. Donc le plasma contient des, des atomes d'hydrogène et d'hélium et se propage comme un flash lumineux à vitesse de la lumière. Donc si on fait un petit calcul comme à l'ancienne en maths <rire> quand on était à l'école. On peut calculer rapidement que le temps est égal à la distance sur la vitesse et on peut dire que les rayons lumineux atteignent la Terre 8 minutes après qu'ils soient émis par le Soleil. Dans le vent solaire, il y a aussi des particules qui nous arrivent un peu plus tard, donc environ 30 minutes après l'éjection. Ces particules chargées, euh, par, ces électrons et des protons, vont exciter les gaz de la haute atmosphère terrestre et notamment l'oxygène et l'azote euh, de l'atmosphère terrestre. En bref, l'interaction entre les gaz du plasma solaire et les gaz atmosphériques produisent des lumières hyper colorées. Euh, la composition de l'atmosphère dépend de latitude, de l'altitude, et donc plus on est dans les hauteurs, plus l'atmosphère est chargée en oxygène, et donc plus on aura des couleurs différentes avec des longueurs d'onde différentes. Donc euh, à la prochaine dans 10 ans pour voir des nouvelles aurores boréales
2: Bien, merci, et si vous n'avez pas eu la chance de les voir ces aurores boréales, vous pouvez les écouter en écoutant l'Happy Hour scientifique <rire> Merci à tous les trois euh, On reviendra euh, tout à l'heure un petit peu vers vous, c'était super intéressant
7: C'était vraiment très intéressant
2: <rire> Et là, pour attaquer euh, un petit peu plus vénère donc, euh, je vous propose une nouvelle petite rubrique La tournée de shot Pour commencer, on va prendre un petit shooter du bar Alors,
5: Où vous, vous suivez votre intuition ou vous, vous dégonflez.
2: Et du coup, on travaille à la tienne. Et oui, c'est la Power, hein. on n'a pas oublié. Alors ça, c'est pour vous, nos deux invités, Pierre et Martin. Votre objectif dans cette rubrique, la tournée de shot, pour le rappeler aussi à nos auditoristes, vous allez déguster une série de petites questions. Là, vous êtes deux, donc ça va être à tour de rôle. Une question pour Martin, une question pour Pierre, etc. Et l'idée, c'est de vous découvrir un petit peu mieux au fur et à mesure de vos réponses. Et, euh, et l'idée c'est de répondre le plus rapidement possible Est-ce que vous êtes ok pour ça Est-ce que vous ouais, êtes moi, consentant Oui, oui vas-y, vas-y ouais, On <rire> va essayer Super, euh, qui veut commencer
5: Je t'en prie Ah, on est, on est courtois tu vois ouais. bon, bon.
2: D'accord, donc <rire> Pierre, Pierre va commencer euh, Ensuite ça sera à toi et on, on, okay, on alterne ça comme ça Vas-y mélie tu peux lancer la musique qui fait peur Pierre, es-tu heureux
6: ouais, Plus ou moins là.
2: <rire> Martin, trois mots pour décrire ton enfance euh, Je chose du 48 euh,
5: J'habitais à Avignon Et j'aime beaucoup la pétanque Pierre, un
2: compliment pour Martin
6: Je suis pas sûr qu'il chose du 48 C'est pas un
0: compliment ça Martin,
2: un livre que tu conseilles euh, alors, Le match du
5: Kremlin Super bouquin, il cartonne dans les librairies Mais c'est vraiment très intéressant
2: Pierre, jeu de main ou jeu de vilain Jeu de vilain Martin, ton os préféré euh, C'est le perronné, je pense. Pierre, plutôt auscultation ou auscu, auscu, oscule, n'hésitation. <rire>
6: <rire> oh, plutôt le dernier mot, ouais. Euh,
2: Martin, termine cette phrase tout le monde déteste euh, Les spaghettis oh,
6: euh, ah, non. Aussi, oh, non. Oh, non. aussi. aussi ça marche. <rire>
5: ah, C'est ce qui est venu dans ma tête. Hein.
2: C'est un... moins d'actualité, mais ça marche aussi on l'accepte. Euh, bravo, vous avez rempli euh, avec brio cette, euh, cette petite rubrique, euh, voilà. On, je pense qu'on est chaud pour, euh, pour lancer la première discussion. Euh, pour vous présenter un petit peu mieux maintenant, Martin, donc tu es médecin est-ce euh, est que tu peux nous parler un petit peu plus de tes, de tes spécialités
5: Oui, alors en fait je suis médecin généraliste à la base, maintenant je fais plutôt de la médecine du sport, on appelle ça de la médecine du sport, mais c'est quand même plus de la médecine ostéo-articulaire, on va parler après des, des troubles musculo-squelettiques. en fait je m'occupe de tout ce qui est pathologie liée à l'os, aux muscles, aux, aux tendons, aux ligaments, euh, donc plutôt pour des sportifs, mais évidemment aussi des gens euh, plutôt de la population générale, euh, voilà, dans toutes les classes sociales. Et en gros, voilà, c'est ce que je fais. Je fais un peu de journalisme aussi. Je fais un petit peu de radio euh, euh,
2: à, à mes temps perdus. Sur, sur France Info, une petite radio, euh, une peu on petite radio, peu, en mais, fait, mais hein, surtout ouais. une petite chronique qui dure, <rire> qui dure pas très longtemps. Mais voilà. Écoutez plutôt Radio Campus et ouais, La Pierre Scientifique. Euh, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer en, en deux mots euh, donc le sujet du jour, les, les troubles musculo-squelettiques Est-ce que euh, tu as une petite définition comme ça rapide Oui, rapidement. Alors musculo-squelettique musculo, donc c'est muscles, squelettiques ah, c'est donc ça, c'est
5: mmh. ça donc non en gros c'est par rapport au, au travail et dans ce qu'on appelle les TMS les troubles musculo-squelettiques, c'est toutes les affections qui euh, concernent bah, les muscles, les articulations euh, les ligaments etc mmh. voire même des nerfs avec des, des pathologies qu'on peut avoir au, au poignet aussi le dos euh, avec des lombalgies euh, voilà
2: et merci Pierre Méneton, toi tu es donc chercheur, biologiste on, tu me dis si, si ouais. je me trompe ou s'il faut préciser. Est-ce que tu, te, tu peux nous parler un petit peu mieux de ton, ton travail de recherche euh, sans parler encore tout de suite des résultats que tu trouves puisqu'on va en parler
6: un petit peu mieux tout à l'heure mais du moins de ta démarche et des sujets que tu abordes Alors nous ce qui nous intéresse en fait c'est de savoir euh, pourquoi euh, certaines personnes tombent malades au cours de leur vie. Euh, alors certaines tombent malades plutôt que d'autres ou pourquoi elles décèdent aussi plutôt que d'autres alors, il euh, y a de, de multiples raisons à ça, hein. et alors ça démarre euh, in utero, hein, la façon dont, dont on est, dans, une, dans un contexte familial particulier, euh, euh, à un endroit particulier, etc. Euh, ça va dépendre aussi de, de l'éducation qu'on va recevoir, qui va être plus ou moins longue, qui va nous donner un, un, une culture euh, différente, euh, une, une appréciation euh, différente de, 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 de la vie... Euh, qui va influencer, par exemple, sur les comportements qu'on peut adopter, hein, des comportements euh, alors qu'on va qualifier à risque, par exemple, consommation de certaines substances, euh, pense à l'alcool et au tabac, bien sûr, euh, mais aussi le fait de faire plus ou moins d'activités physiques, de se nourrir plus ou moins correctement, etc. Et puis, euh, bah, dans, cette, dans ce parcours de vie, vous avez évidemment euh, ce qu'on va appeler les conditions de travail. Hein. Mmh. Euh, la plupart d'entre nous vont travailler pendant 20, 30, 40 ans, euh, 5 jours par semaine, 8 euh, heures par jour, euh, et cette activité professionnelle, donc, qui est quand même, occupe une grosse partie de la vie, et va oui, avoir des, un impact non négligeable sur, sur le, le fait que certaines personnes ont tombé malades plutôt que d'autres, ou mourir plutôt que d'autres,
2: malheureusement. Et bah, ça tombe bien, puisqu'on est là pour discuter un petit peu de tout ça. On va y revenir un petit peu plus précisément. On s'est bien lancé là, dans l'émission. Je pense qu'on peut euh, se remplir nos verres, aller changer le fût et en attendant, on vous passe une petite musique
3: le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la conserver Les prisonniers du boulot Font pas de vieux os Ces gens qui courent au grand galop En autométro ou vélo Vont-ils voir un film rigolo mais non, ils vont à leur boulot Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la conserver Les prisonniers du boulot Font pas le vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances Et sont crevés quand elles commencent mais costaud, mais faut reprendre le boulot Après, il n'est pas prêt de me rattraper
0: Radio Campus Paris.
2: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris et non, vous ne rêvez pas, vous écoutez bel et bien la Power hour scientifique. On parle de pénibilité au travail et des troubles musculo-squelettiques, entre autres avec nos deux invités, le docteur Martin Ducré et le chercheur Pierre Méneton. Alors, euh, on peut commencer euh, encore plus maintenant dans le vif du sujet. Euh, travail pénible voilà, qu'est-ce que c'est un travail pénible euh, Parmi vous deux, euh, comment est-ce qu'on peut donner une définition à ce terme qu'on entend un petit peu partout maintenant
6: Alors, euh, bah, euh, qu'est-ce qui peut qualifier les, les conditions de travail, donc euh, ou la pénibilité du travail, comme ils appellent Il euh, bah, y, 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 y a un nombre d'indicateurs euh, incalculables. Hein. Nous, on en utilise couramment à peu près 25 différents. Alors, on peut les classer de différentes façons. Il hein. y, y a des indicateurs qui sont des indicateurs objectifs, on va dire, ou physiques, ou chimiques. Donc, est-ce que vous êtes exposé à des substances chimiques, par exemple, ou pas euh, Des indicateurs ben, physiques, type euh, à quelle température vous travaillez Est-ce que vous travaillez dehors, dedans Est-ce que vous êtes exposé à des vibrations, du bruit Tout ça, euh,
2: par exemple, ces deux critères, là, ou est-ce que c'est tout un ensemble de plusieurs ah non, critères non, c'est
6: chacun de ces, de ces, de ces, de ces des critères différents, ceux-là. Hein, mm -hmm. euh, euh, vous pouvez avoir aussi euh, le fait d'être exposé à du public, ou pas C'est facteur de stress est-ce que vous devez conduire une voiture ou un véhicule dans le cadre de votre travail Bon, tout ça, c'est des paramètres... Alors, est-ce que vous... Je pense qu'on en parlera dans, dans le cadre des, des troubles musculosquelettiques, ce que vous debout euh, ou avec une posture euh, qui vous fatigue les articulations Bon, tout ça, c'est des paramètres, euh, disons, on va dire, un peu objectifs et puis vous avez des, des paramètres plus subjectifs, hein, on va dire plus psychologiques si vous voulez. Alors typiquement ça va être ce qui est lié au, 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 à l'intensité du travail, au, au rythme de travail. Donc, euh, euh, alors qu'est-ce qu'on entend par là ben, C'est typiquement ce qui va être lié à, euh, aux objectifs chiffrés, euh, aux pressions de la hiérarchie euh, ou à, à la pression liée aux machines que vous pouvez utiliser euh, donc, par exemple, bah typiquement, par exemple, est-ce qu'on vous demande de, de, de répondre immédiatement à des demandes diverses, par mmh. exemple, dans le cadre de votre travail euh, À changer de tâche euh, de manière abrupte pour faire toute autre chose euh, Donc, voilà, de, 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 le type. Alors, est-ce que vous aussi vous êtes exposé, par exemple, à des, à des hum, fréquences de production ou à des délais très courts pour mmh. réaliser des tâches euh, qui peuvent être aussi des délais très courts, de l'ordre de la minute ou de l'heure donc tout ça, c'est ce qu'on va appeler donc des, 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 des paramètres euh, bah, de, qui introduisent une tension euh, dans le travail, un stress, on peut appeler ça aussi comme ça. Et qui sont liés donc là
2: particulièrement aux conditions de, de travail. Donc. Alors,
6: euh, vous pouvez ajouter à ça aussi alors, une surveillance et un contrôle qui peut être plus ou moins important, hein, à, soit par des personnes, soit par des, maintenant de plus en plus ouais. par des outils euh, technologiques diverses. Tout cela crée une ambiance de travail, si vous voulez, qui va être plus ou moins appréciée par les gens manière plus ou moins négative et qui va créer alors ce qu'on appelle bah, une tension au travail. Mmh. On pourra mettre ça alors, si vous voulez, comme une sorte de balance entre, on va dire, les demandes psychologiques globalement et euh, la latitude décisionnelle des gens qui souvent est très faible, hein, c'est-à-dire que, comme vous le savez, euh, un salarié typique est, est et assujetti euh, à, à son employeur et donc sa marge de manœuvre est en général extrêmement faible et ça donc ça crée donc un stress psychologique qui a également de très fortes répercussions sur euh, sur l'état de santé donc voilà quelques exemples qui permettent disons de caractériser un petit peu ce qu'on peut appeler la pénibilité mmh. euh, la pénibilité du travail donc,
2: voilà. des, des tensions euh, morales psychiques mais aussi des tensions euh, physiques est-ce que par exemple Martin en termes de toi qui es médecin, est-ce que tu pourrais te donner une définition du point de vue d'un médecin euh, sur un travail pénible alors En fait, là, le, la pénibilité, comme, comme tu l'as définie, d'un point de vue
5: médical, malheureusement, tous ces critères-là ne sont pas reconnus. Mm -hmm. Parce que pour que ça soit, alors, soit une maladie professionnelle, hein, pour que ça soit reconnu comme une maladie professionnelle, il y a des critères assez précis parce que ça s'inscrit dans, dans des tableaux et euh, par exemple pour les troubles musculosquelétiques il y a certaines pathologies qui sont reconnues dans ces tableaux-là, et malheureusement, il y a plein d'autres pathologies qui ne sont pas reconnues. Je prends par exemple quelqu'un qui va faire du marteau-piqueur toute la journée, il peut avoir donc des vibrations dans, dans ses articulations, et là, il peut y avoir des pathologies qui sont reconnues, des, des lésions nerveuses ou articulaires. Euh, voilà. donc, par contre, euh, tout ce qui est problématique, autre qui ne rentre pas dans ces cadres-là, dans ces, dans ces critères malheureusement c'est énorme hein, en termes de chiffres c'est 53 à 73% des pathologies musculo-squelettiques qui ne sont pas reconnues comme euh, Pénible en fait, mmh. et nous on les voit euh, au cabinet, euh, on voit ces patients-là avec ces troubles et malheureusement euh, ils sont pas reconnus et
2: Nos invités ont bien travaillé, hein, ils ont préparé des, des chiffres et tout euh, maintenant je, je vais vous demander, je, on, va, on va faire peut-être un, un petit tour de table euh, histoire de, de poursuivre
3: tourner, 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 tourner. général
2: Général, tournée générale. Alors autour de la table, est-ce que, euh, je ne sais pas, au vu de euh, ou à, à, à Louis, euh, à écouter euh, no, nos deux invités, est-ce que vous avez déjà fait euh, des, des jobs, des boulots euh, qui euh, pourraient être considérés comme pénibles Mélie, tu peux aussi participer hein, en régie.
7: Oui, oui, je suis là. <rire> J'ai fait euh, un boulot pénible, notamment qui s'appelle euh, Animatrice en colonie de vacances. <rire> wow. Donc euh, c'est très enrichissant en termes de le contact avec les enfants, tout ça. Mais c'est quelque chose vraiment où tu ne dors pas, tu, tu ne t'alimentes plus. Des fois, tu sautes des repas parce que euh, le petit Kevin a euh, voilà, perdu son jouet, euh, la petite Julia euh, a eu une peine de cœur, je ne sais pas. Et donc Du coup, c'est vraiment un, un travail, on ne l'imagine pas. Mais vraiment, quand on est en colo, on, on finit la semaine euh, vraiment sur les rotules. J'ai notamment fait une colo, on était 60 petits. Petits, c'était des ados. Et, euh, et on était en itinérance, donc c'était pas une super bonne idée, peut-être, l'itinérance. Et, euh, et en fait, à la fin, j'avais perdu 5 ou 6 kilos et j'ai dû mettre une semaine à m'en remettre. Parce que... Tant que c'est pas 5
2: ou 6 gamins, ça va Oui,
7: non, y avait aucun gamin <rire> n'était perdu, mais vraiment, euh, j'étais wow, morte, quoi. Parce que je me rends compte que j'avais complètement oublié mes besoins à moi, euh, juste. Euh, enfin, mes, mes besoins vitaux, quoi. Donc voilà, mais sinon, euh, j'aime beaucoup les, les adolescents et les enfants. C'est un bon travail, passer le BAFA.
2: bien, confier vos, vos gamins à Amélie, elle sera ravie. Oui. Et autour de la table, est-ce que vous, vous avez des expériences
0: euh, Oui, enfin, l'expérience le, classique de serveuse en job d'été. Donc, ce n'est pas sur des périodes très longues, donc ce serait culotté de dire que je l'ai très mal vécu, parce que je pense qu'il y a des gens qui le vivraient beaucoup plus plus durment que moi, mais euh, c'est rester debout pendant des heures euh, interminables. Bah, je me sens que le samedi, je faisais 13 heures de shift euh, sans aucune pause. Enfin, le, la pause de, de manger était très très courte. Quoi. Et donc c'est debout euh, porter euh, des assiettes, des plats, euh, à débarrasser, remettre la table, et tout ça en, en faisant le plus beau sourire aux clients pour
4: qu'ils <rire> qu reviennent, bien évidemment. <rire> Après même dans Merci les études Lorraine. je pense, hein, euh, enfin, moi j'ai fait beaucoup d'animations 3D donc euh, derrière l'ordinateur toute la journée. Et en fait on se rend vite compte qu'on a mal au dos, euh, mal aux yeux, la, la vue baisse. Et je pense que c'est pas, euh, comme on dit, on ne pousse pas des wagonnets non plus. Mais euh, au final on est derrière l'ordinateur toute la journée et ça, ça peut vite faire, euh, je pense, euh, mal à notre petit corps.
2: <rire> et oui on parlait de, de posture tout à l'heure. Est-ce que vous, vous voulez ajouter une, une, une expérience, vous autres, autour de la table ou en, en, en quelques mots bah,
5: Très rapidement, là, on parle euh, il y a plusieurs types de, de, de travail. Je pense que Pierre, tu, tu pourras confirmer. Voilà. Après, il y a quand même des, des, des boulots très, très euh, euh, durs plus dur, des, des boulots ouvriers où euh, euh, des personnes sont quand même plus soumises à des, soit des postures difficiles, soit dans des conditions assez difficiles. Après là autour de la table, moi personnellement en médecine on, tra on travaille euh, la nuit, on fait des gardes et ça c'est reconnu quand même comme euh, le travail de nuit comme euh, quelque chose de très pénible. Donc voilà je pense que ça dépend quel travail, mais euh, voilà, le, le manque de sommeil en est un et des boulots euh, comme euh, des boulots ouvriers. Ou, voilà, je ne sais, sais pas si tu peux rajouter sur, sur le sujet après avec les différentes classes sociales aussi, chez les
2: cadres ou chez les ouvriers. Alors, au niveau de la classe sociale, on en reparlera plus précisément. Mais justement, tu, tu accueilles de garde... Enfin de, de Actuellement, j'en fais plus.
5: Et ça, c'est vraiment un critère... Est-ce qu
2: est que tu as des chiffres, par hasard, sur le type de troubles qui sont les plus courants chez les personnes que les médecins peuvent recevoir Et est-ce que tu saurais expliquer pour quelles raisons ces troubles existent
5: bah, Alors, sur les troubles musculosquelétiques... Euh, oui il y, y a des chiffres donc déjà c'est la, la première pathologie de, la, les, en termes de maladies professionnelles c'est les premières pathologies qui sont le plus indemnisées et après quelles sont les, les articulations concernées c'est plutôt les épaules, poignets. Et les lombalgies, alors les, les derniers chiffres, ils sont, ils sont assez faibles. Je trouve, moi, en consultation, je vois beaucoup de patients qui se plaignent du dos. On appelle ça un petit peu le mal du siècle, mmh. euh, la lombalgie. Et en fait, souvent, c'est très intriqué ce qu'on appelle le modèle biopsychosocial en médecine. Donc, c'est à la fois des contraintes biomécaniques, à la fois psychologiques. Et tout ça, c'est intriqué dans le travail. Donc, euh, il faut évidemment prendre en charge la pathologie lombaire. Alors souvent, on fait des examens type scanner, IRM, etc. Mais après, il faut prendre le patient dans son contexte. Et on peut très bien avoir affaire à des patients qui sont devant un ordinateur et qui ont très mal au dos ou qui peuvent avoir très mal à d'autres articulations, autant que des personnes qui portent des charges très lourdes et qui sont soumises à des lombalgies.
6: Ce qu'il faut voir, c'est que les troubles musculosquelettiques donc en fait, vont intervenir dans ce qu'on appelle la l'incapacité des, 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 des gens, c'est-à-dire leur l'impossibilité euh, qu'ils ont ou la difficulté qu'ils ont à réaliser des tâches quotidiennes, euh, des, des tâches routinières, euh, type monter et descendre un escalier, marcher un kilomètre ou, ou, ou porter des, quelques charges lourdes. Euh, donc en France, par exemple, on appelle ça donc l'espérance de vie sans incapacité. Par exemple, en France, c'est à peu près 64 ans. Et euh, donc, euh, justement, les troubles musculo-squelettiques influencent très très fortement sur cette euh, sur cette euh, espérance de vie là. Après, euh, il faut bien voir que les conditions de travail également ont un impact majeur sur les principales causes de mortalité, cette fois-ci, hein, euh, que sont les maladies cardiovasculaires et les cancers. Euh, donc, euh, c'est des facteurs qui favorisent le développement de plusieurs types de cancers et des maladies cardiovasculaires, hein, infarctus du myocarde et accidents vasculaires cérébral, et ce qui explique que, euh, justement, les, les conditions de travail sont aussi un, un facteur de mortalité extrêmement, extrêmement important, hein, euh, qu'il faut bah, qui explique par exemple, justement, que certaines personnes bah, décèdent beaucoup plus tôt que d'autres, selon euh, la profession, les conditions de travail qu'ils exercent.
2: Donc tout un contexte socio-professionnel, euh, c'est ce vers quoi on, on, on tend à comprendre. Euh, je ne sais pas si cette phrase existe, mais en tout cas, je pense que vous vous, vous à comprendre. On a, a tendu à comprendre. On on, on on va y réfléchir un, un petit peu après, mais en attendant ce que je vous propose pour se détendre un petit peu après cette difficulté de travail. J'arrive pas à finir cette phrase. Mais, je lance, mais, je lance. mais de toute façon, Mélie, voilà. Merci.
7: <rire> J'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile.
2: Un petit Caps ou pas Caps, présenté par Mélie.
7: Eh oui, c'est ouais. moi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, euh, derrière la vitre du studio, du studio la réelle de l'émission qui fait le Caps ou, ca ou pas Caps, est-ce déjà arrivé Je ne sais pas, je ne crois pas, mais vous ne serez pas déçus par ce quiz qui va vous faire frétiller les fossettes. <rire> enfin, pas si sûr que ça, en fait, parce que ce Caps a non seulement été écrit à l'arrache, mais aussi à quatre mains en collab avec la formidable Marion qui n'est malheureusement pas là ce soir pour nous régaler de son humour ravageur « je ne peux plus respirer mon Dieu ». On pense à elle très très fort, merci Marion. Tout est en vrac donc, il n'y a pas de réelle logique entre les questions, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti On est prêt. Sans transition, en 2016, un homme de 34 ans, ingénieur employé chez un prestataire du groupe Renault, s'est fait virer pour faute grave. Mmh. saurez vous deviner la cause de son licenciement parmi ces quatre propositions Petit A. Son patron l'a aperçu sur une vidéo tournée à Nuit Debout. Petit B, il a cherché à diffuser le film Merci Patron de François Ruffin via un syndicat. Petit C, il s'est tatoué le logo de la CGT sur la fesse gauche et l'a montré à son boss. Ou petit D, il s'était laissé, laissé pousser la moustache pour ressembler à son idole, Philippe Martinez. Wow, J'ai très envie
2: d'imaginer que les quatre sont vrais.
7: Wow,
3: ouais.
2: Mais en tout cas, je me rassure en sachant qu'il y en a au moins une qui est vraie. Oui. Alors c'est laquelle J'ai très tendance à croire de... à la
0: fesse, moi oh. aussi.
1: Ah ouais, ah.
7: ah ouais.
0: c'est pas que fesse. fesse. J'ai dit en même temps, comment mais... il peut le voir
7: Ah ouais, y a la moustache vraiment Je <rire> sais pas, je vous ai stylé Non mais bon, j'arrête le suspense. La bonne réponse, c'était la B. Il a cherché à diffuser le film Merci patron. Et en fait, il s'avère que Aussitôt alerté par Renault, le PDG d'Eurodécision, donc son employeur, Indiquait à l'ingénieur lors d'un entretien informel qu'il avait fait une grosse bêtise.
1: Une grosse et que, euh, bêtise, oh, Renault. Surveiller
7: les mails de ses syndicats et qu'en étant euh, prestataire extérieur, donc euh, cet employé avait l'air de ne pas être un réel employé, il ne devait pas s'adresser au syndicat de Renault. Bon, euh, c'est euh, ce qu'a écrit Marion. Si ce n'est pas clair, euh, on lui demandera euh, pourquoi elle a écrit ça. Voilà, la source était Europe 1. On n'a
2: euh, pas d'informations sur la suite parce que ça peut être un, un licenciement litigieux, non
7: bah, Faute grave, faute grave. Normalement, avant la réforme euh, du coup, euh, du, du, de l'assurance chômage qu'on a eue en septembre, on pouvait euh, être euh, quand même indemnisé par Pôle emploi quand on était licencié pour faute grave. Ce n'est plus le cas. Bon. Maintenant, euh, on n'est plus du tout euh, aidé par Pôle emploi quand on est licencié pour ces raisons-là. Petite deux... Deuxième question, pardon. On continue sur les licenciements abusifs. Lequel de ces licenciements pour faute grave sort tout droit de mon esprit malade <rire> Petit A. Licencié pour avoir volé un morceau de fromage destiné à la poubelle dans un hôtel. Petit B. Licencié pour avoir volé et mangé une banane dans la réserve du magasin en pleine crise d'hypoglycémie. Petit C. Licencié pour avoir quitté son poste pour sauver un chat coincé dans un arbre, okay. ou petit D, un chauffeur de car licencié pour avoir refusé de laisser une enfant seule en race campagne. Donc je répète, lequel de ces six licenciements pour faute grave sort tout droit de mon esprit malade Il ah, y en a qu'un qui est faux,
1: c'est
5: ça Je dirais en a la banane qu seul noix. qui
1: est faux
2: il se rapproche ouais. beaucoup du premier et ouais. puis les deux, les, tous les autres sont Mais je peux imaginer
1: qu'elle ait si peu d'imagination pour imiter le premier
6: vous avez une <rire> idée Pierre,
2: Martin ou ah, moi je pense que c'est le... le chat ah ouais, ouais.
6: Pour oh. varier, j'ai le chat aussi. c'est tellement minute.
7: Martin a raison, en effet. Wow. Euh, licencié ouais. pour avoir quitté son poste pour sauver un chat coincé dans un arbre. C'est euh, du coup euh, celui qui sort de, 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 de ma tête. C'est ouais. ça. ça c'est ton
5: amour toi. pour les animaux. Voilà, ça ressort. Ça.
0: Donc quelqu'un mais... a été licencié pour avoir mangé une banane. Oui. Euh, bien, visiblement
7: de, oui. De, de Tous les la autres la... sont vrais. Ouais. Après, <rire> une fois de plus, vous demanderez des comptes à Marion parce que ce n'est pas, <rire> pas moi qui ai écrit <rire> cette question-là. Ensuite. On parle de travail et notamment des travaux pénibles qui nous butent la santé. Mais à l'inverse, si on parlait des tafs sympas un petit peu. Ouais. Depuis 2009, l'Australie organise un concours qui permet aux heureux délus d'exercer, je cite, le meilleur job au monde. Ils reçoivent donc 100 000 dollars pour 6 mois de travail. À votre avis, c'est pour y faire quel type de job Vous avez 4 propositions. Tester les massages et soins du corps d'une centaine d'instituts de beauté. Wow. Petit B. Veiller sur les animaux d'un parc, parc national. Petit C, explorer gratos toutes les caves à et restaurants du pays. <rire> Ou petit D, tester les chambres d'hôtes les plus prestigieuses du sud de l'Australie. Il y en a deux qui sont les bonnes réponses, je vous laisse deviner lesquelles. J'aurais dit le
0: restaurant. Ah, moi j'aurais dit la première et la dernière, ça reste ouais. un peu dans la même
7: lignée. La D, c'était quoi la première La première c'était donc... des... tester les massages et soins du corps d'une centaine d'instituts de beauté. Si ça existe. Veux ça, ça existe. <rire> 100 000 dollars. <rire> ok, je vous donne la réponse. C'était la B et la C. Euh, donc c'était veiller sur les animaux d'un parc national. C'est mmh. la française Elisa détresse d'ailleurs qui euh, qui a fait ce job en 2016 après avoir donc euh, été sélectionnée sur 330 000 candidats. Mmh. Wow. Euh, et euh, donc le petit chanceux qui va explorer gratos toutes les caves à vin et restaurants du pays, euh, lui c'était Rich Kame, un britannique qui était qualifié l'explorateur gastronomique Alors c'est juste de dans quel pays, pays euh, bah, Britannique Ah le, le, le concours
5: Ouais parce que les caves à vin ça dépend quel pays Australien, Australien. Ah.
7: pas si pire, pas si pire. Okay. Alors euh, petite, une petite dernière question je crois parce qu'on n'arrivera peut-être pas à aller plus loin que ça Je vais vous parler d'une étude réalisée par le site américain CareerCast.com en 2017. Euh, en fait, ils ont classé les meilleurs et les pires métiers en utilisant quatre critères. Le cadre de travail, le stress, le salaire, le salaire et les perspectives d'emploi. Devinez quel est le meilleur job au monde en 2017 selon CareerCast.com.
0: Je crois que j'ai une idée.
7: Dis-moi. Les
0: testeurs de matelas. Et non Oh, merde. Je, ça vous, pu... vous
7: allez être déçu. Est-ce hein, que c'est testeur ah de oui. quelque chose
1: Non, c'est que... pas testeur de quelque, Perspective quelque chose. Perspective d'emploi quand même. Alors, testeur
7: de matelas, de... c'est un peu limité quand même. <rire>
2: <rire> c'est un job qu'on a déjà fait ou pas Bah non.
7: Euh, ça dépend. Peut-être que si. Ah. Mais je vous dis, c'est ah. pas Streetizer. Alors non. <rire> en termes de stress, je pense que c'est pas le, le plus avantageux. Le meilleur métier selon eux, c'est statisticien. Oh, quelle, quelle déception envie.
2: Mais c'est eux qui ont créé la statistique en fait, juste... Euh... <rire> oui voilà, c'est un peu cheaté.
7: Et, euh, et si vous voulez, pour le fun fact, le pire, c'est ouais. journaliste de presse écrite. Ça ne m'étonne pas <rire> <Et> bien, <super. rire> euh,
0: Ça tombe bien, on est à la radio. Donc, et euh, de toute façon, parfait. on est bientôt remplacé par ChatGPT. GPT. Okay. Voilà,
7: dans tous les cas, euh, on s'en sort pas trop mal. Voilà, j'avais encore deux petites questions, mais euh, le temps file, donc euh, je, je, je redonne la parole... Euh, à toi Le
2: temps file et les <rire> verses vides, on va les remplir de nouveau avec une petite musique, euh, Shamba Wamba
3: With Acom, cause it's stopping us from unity. We cannot see reality, just vanity, insanity, fusion cannot stand it see.
0: Radio Campus Paris.
2: De retour sur Radio Campus Paris, vous venez d'écouter Enough is Enough de Chambawamba. Il est 20h passé de quelques minutes. Vous écoutez toujours la Power scientifique et ce soir, on est donc en compagnie du chercheur et biologiste Pierre méneton et du docteur Martin Ducré. Euh, alors, Pierre, tu as mené une étude hein, qui indique qu'avancer ou reculer l'âge de la retraite, puisqu'on est un petit peu dans, dans l'actualité, n'influence en fait pas tant que ça la santé ou la, la mortalité des, retra des retraités. Parce qu'en fait en, fait, en somme, c'est surtout les conditions de travail quoi, qui sont euh, mauvaises et qui influent sur leur santé.
6: Oui, donc l'effet des conditions de travail est tellement fort qu'avancer ou reculer l'âge de départ à la retraite de quelques années... Euh, ne va pas changer grand-chose sur les effets de ces conditions de travail qui se sont accumulées justement pendant 20, 30 ou 40 ans hein, durant la vie des, des, des gens. Et donc effectivement, le, 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 disons le, le débat de fond euh, devrait plutôt porter sur euh, les conditions de travail des gens euh, plutôt que euh, euh, l'âge de départ à la retraite. Euh, alors cela étant... Euh, bien évidemment, il y a certaines professions hein, euh, qui, par définition, euh, on, on voit mal comment euh, améliorer de manière euh, drastique leurs conditions euh, leur condition de travail. Hein. Bon, si on prend par exemple bah, des éboueurs, par exemple, ou encore pire, par exemple, des égoutiers... Euh, bah c'est des professions, ça, où de toute façon, quoi que vous fassiez, c'est des conditions de travail qui sont désastreuses. Donc pour ces gens-là, évidemment, euh, si vous voulez euh, partir plus tôt à la retraite, c'est quand même très important. Parce que mmh. l'effet est tellement important que ces gens-là meurent beaucoup plus tôt que, 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 que des gens qui ont des, des travaux beaucoup plus agréables, beaucoup moins pénibles. Euh, je pense qu'il y, y a quand même un, un point important qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une association très forte entre la profession et les conditions de travail. Hein. Pour une même profession, on peut avoir des conditions de travail qui varient. Mais globalement, si vous voulez, la les conditions de travail des ouvriers, par exemple, euh, et, et bien, sont bien plus mauvaises que les conditions de travail des cadres. Mmh. La conséquence de ça, c'est que bah, euh, des, des, des ouvriers meurent euh, en moyenne six ans plus tôt que les cadres, hein, en France, par exemple. Hein. Euh, et comme, si vous voulez, ils partent à la retraite à peu près au même moment, à 62 ans, euh, vous voyez l'inégalité le, 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 qui, qui, va, qui va exister.
2: Oui, c'est ce que tu relèves. Euh, hein. 25% des personnes les plus défavorisées meurent avant l'âge moyen actuel du départ à la retraite, est qui est 62 ans, est ça. alors qu'elles ne sont que 5% chez les plus favorisés. C'est ça.
6: Euh, donc, du coup, si vous voulez, euh, voilà, le, le, la, la société actuelle, malheureusement, donc, offre aux gens euh, bah, de partir, qu'ils meurent six ans plus tôt ou, ou six ans plus tard, ils partent à la retraite au, au même moment. Donc, évidemment, euh, en termes d'égalité sociale, ce n'est pas, pas génial. Euh, on, on peut même pousser le bouchon pour certaines professions encore plus loin. Hein. Bon, la, la, la profession la plus dramatique en France, c'est les égoutiers, hein, qui meurent 17 ans plus tôt en moyenne que les, que les cadres. Euh, donc évidemment, si vous voulez, euh, bon, euh, voilà, à 62 ans, il euh, n'y a plus tellement d'égoutiers euh, <rire> vivants. Est-ce qu'on peut rappeler euh,
2: euh, quels sont les, les maux euh, ou les troubles musculo-squelettiques ou autres que alors, subissent justement les
6: égoutiers Alors pour, pour, pour les égoutiers, si vous voulez, peut-être qu'ils ont quelques troubles musculo-squelettiques, mais disons que globalement, la, 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 le gros problème c'est les émanations euh, mmh. fétides dans lesquelles ils travaillent, hein, qui, qui leur transmettent tout un tas de problèmes respiratoires en particulier mm. qui, vont, euh, qui vont vraiment euh, miner leur santé euh, de manière très, très, très rapide. Quoi.
5: Oui, parce qu'il n'y a pas que les troubles musculosquelétiques euh, euh, comme, comme pathologie euh, liée au travail, bien Donc, sûr.
6: Il peut y avoir plein, plein de produits chimiques, par exemple, qui vont influencer sur le cancer ou des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment euh, ce qui va influencer de manière très importante le fait que ces personnes euh, meurent plus tôt que, 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 que la moyenne.
7: D'ailleurs, je voulais, je voulais faire une petite remarque là-dessus. Euh, en, euh, en 2015 avait été créé le compte professionnel de prévention qui permettait en fait, euh, de gagner des points quand on était salarié et quand on était exposé à plusieurs facteurs de risque. Euh, sauf qu'en euh, 2016, ça comptait 10 facteurs de risque. Et en 2017, ils en ont retiré euh, 4, comme ça, gratos. Et notamment, la présence d'agents chimiques dangereux a été enlevée. Euh, de ce compte professionnel de prévention, ainsi que l'exposition aux vibrations mécaniques, le port de charges lourdes, et le dernier, je ne sais plus lequel c'était, mais euh, voilà, donc sur 10, ah. ils en ont enlevé 4, euh, un petit peu sans vraiment de raison, euh, alors que voilà, on, oh. on est d'accord que la présence d'agents chimiques dangereux, c'est quand même un vrai facteur de risque. Oh ouais.
6: Alors, on peut dire un mot là-dessus aussi, si vous voulez, pour peut-être scandaliser les gens un peu plus. <rire> C'est que euh, on aime ça à Radio Campus. Euh, C'est que, effectivement, bon, la, la, la prise en compte de la pénibilité par l'État le, le, est une farce. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a quatre, il y, y, y a dix critères qui avaient été retenus au départ. Euh, six, sont, euh, quatre ont été supprimés, euh, il en reste 6 euh, Il faut, faut bien voir que ces critères donc, euh, représentent une toute petite description de la pénibilité du travail. Hein. Euh, il pourrait y en avoir 25 des critères. Euh, qui plus est, il faut savoir que c'est qui, qu -ce qui définit ces, ces critères de pénibilité, c'est ni le médecin du travail, ni l'inspecteur du travail, c'est l'employeur qui déclarent la pénibilité de ses salariés. Vous pouvez vous imaginer l'objectivité de la déclaration. Et, et effectivement, toutes les études montrent, si vous voulez, qu'il y a, il y a une diffé un différentiel entre les deux qui est, qui est considérable. Il y a une sous-estimation massive euh, des, des critères de pénibilité à cause de la déclaration euh, via les employeurs, qui n'ont évidemment aucun intérêt à, la, à les déclarer. Euh, et donc, tout cela fait que, si vous voulez, la prise en compte actuellement, euh, justement, de ces critères pour alimenter le compte de, 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 de prévention, euh, et, et vraiment, euh, ne, ne marche pas du tout. Euh, le nombre de personnes actuellement qui, euh, qui ont dû qui ont pu partir plus tôt à la retraite que, que ce qu'ils auraient dû grâce à ce compte euh, doit être de quelques 10 000 ou 12 000 personnes alors que vous avez 600 000 personnes qui partent à la retraite chaque année donc c'est vraiment, c'est une, une farce totale. Euh, pour, pour la suppression du, 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 de l'exposition aux produits chimiques, je vous signale par exemple quand même que dans les débats qui se sont déroulés très récemment là, euh, le Sénat malgré tout avait réintroduit euh, l'exposition aux produits chimiques. Euh, cette exposition la pression politique a été enlevée par la commission mixte paritaire pour revenir donc aussi aux six critères, ce qui montre donc la, la préoccupation majeure de ces gens-là pour la santé des, des travailleurs.
2: En, en tout cas, on retient qu'il y a une, une inégalité hein, sociale de façon générale, ah, que extrêmement forte. tout ça touche les personnes les plus précaires. Un combat dont d'ailleurs s'emparent aussi les personnalités publiques et les députés. On est en plein dans l'actualité et justement Méli nous a concocté un petit medley que je vous invite à écouter.
6: J'adore ce gouvernement, c'est le bingo de la loose. Toutes les conneries à faire, ils les ont faites méthodiquement, les unes après les autres. Et là, aujourd'hui, le 49-3, c'est l'apothéose. À tous les ministres et les députés
3: qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, qui d'entre
2: vous a déjà fait un métier pénible Oui, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés et monsieur le président ici absent, vous faites
5: pitié. Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Vous
3: ne comprenez pas ceux qui disent avoir mal au dos au
1: réveil. C'est le vrai parasite social, c'est Macron. Il faudrait insister là-dessus, c'est Macron. Moi, bah, moi, ma patronne me paye. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. <rire>
2: Merci Mélie. On a reconnu euh, Rachel Keke, Frédéric Lordon, François Ruffin et un manifestant.
7: Un gilet jaune, un, un gilet oeuvre, jaune absolument mythique. <rire> voilà, J'ai beaucoup aimé sa, sa performance.
2: Merci beaucoup pour ce petit euh, montage. Est-ce qu'on a une réaction à, à chaud comme ça dans, dans le studio de ce que vous venez d'écouter
6: bah. Ja, ja, Pierre. Jacques Trevert, il disait que la, la différence entre un ouvrier et un intellectuel, vous savez, c'est que l'ouvrier le, le, se lave les mains avant d'aller pisser, alors que l'intellectuel, c'est après. Euh, <rire> et euh, euh, je veux dire par là que c'est vraiment. Bah, le, le, le scandale actuellement, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que le, le, vous avez quand même tous ces gens qui ont des professions très pénibles qui ne qui, 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 qui sont absolument pas pris en compte quoi, dans. dans ni socialement parce que leur salaire en général est, est mmh. catastrophique leurs conditions de travail sont, sont déplorables et maintenant on veut les faire travailler aussi longtemps que des gens qui ont des, des, des conditions de travail beaucoup plus favorables donc c'est voilà quoi c'est est,
5: euh... ce qui est scandaleux c'est que pendant le confinement justement on a parlé des personnes qui sont en première ligne, qui sont indispensables dans la, dans la société et là avec cette, cette loi on les respecte pas du tout et je vais aller même plus loin et je vais parler un petit peu de, de genre, euh, notamment des femmes. J'ai interviewé un, un, un collègue qui s'appelle docteur Michel Mouly qui parlait justement de la ménopause. La ménopause, en gros, c'est euh, l'arrêt de, de sécrétion des, des hormones oestrogènes et progestérone, et c'est autour de l'âge de 50 ans. Et en fait, ça apporte plein de, de problématiques, de fatigue, de pathologies musculaires, articulaires. Et ça, en termes de biologiquement... Ça arrive à vers 50 ans, donc on peut pas, ça ne va pas aller au-delà. Et il y a énormément de femmes qui souffrent de travailler plus longtemps. Donc ça, on n'en a absolument pas parlé. Et le, pour moi, c'est vraiment une régression sociale euh, de travailler plus longtemps. Et bon, là, c'est deux ans de plus. On a, des, on a déjà fait deux ans en plus là, récemment. Là, c'est deux ans supplémentaires. Et, et ça, ça crée, enfin, ça, ça, ça entraîne des pathologies. Euh, vu que les gens sont plus exposés à un travail long. Et, euh, et moi, je trouve ça tout simplement scandaleux. Mais...
6: On, on peut rajouter quelque chose, peut-être, pour être complet. Euh, un mot sur le chômage, parce qu'actuellement, euh, ah. il faut savoir qu'un quart des salariés du privé euh, qui partent à la retraite sont au chômage. Euh, nous on, on trouve dans nos études mais bon aussi euh, dans d'autres études on, on trouvait ça euh, dans d'autres pays euh, en fait le, le chômage en tant que tel est, est tellement mal vécu socialement euh, qu'il crée tout un, un, un panel de, de, de problèmes de santé, et même une surmortalité euh, très nette, hein. c'est-à-dire si vous comparez des chômeurs à des non-chômeurs, à, à tout âge confondu, quel que soit le sexe, et euh, en fait ce qui, ce qui est même, pour vous donner une idée à quel point l'effet est, est majeur, c'est que le... En fait, on trouve qu'il y a euh, le, le, le chômage euh, produit un effet encore plus fort que les pires conditions de travail. C'est-à-dire qu'en termes de mortalité, par exemple, euh, ou de santé générale, le fait d'être au chômage, c'est pire que d'avoir même des conditions de travail déplorables. Quoi.
5: Bah, je, te, je te coupe, mais finalement, est-ce que ce n'est pas lié à la question de l'épanouissement au travail tu, tu...
6: Peut-être. En tout cas, ce qui veut dire, c'est que le chômage aussi, qui est quand même quelque chose de structural, hein, qu que, 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 auquel beaucoup de gens sont, sont exposés, euh, va se surajouter encore hein, euh, mm. euh, aux mauvaises conditions de travail euh, pour euh, former un ensemble de facteurs qui vont donc aller tous dans le même sens, c'est-à-dire euh, dégrader euh, vraiment très fortement la santé euh, de, de, de certaines personnes. Euh, par rapport à d'autres.
7: Alors, euh, j'ai une question. Euh, pourtant, on dit que les chômeurs sont des fainéants, qui font rien, qui profitent, <rire> les doigts de pied en éventail. Euh, bah non. Pourquoi ouais. alors, euh, à, quoi, à quoi est due cette, cette, euh, cette forte pénibilité euh, du chômage, du coup Ouais. Alors, euh, bah,
6: les, 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 les mécanismes ne sont pas, sont pas très clairs, hein, mais euh, ce qui est certain c'est que lorsque vous êtes au chômage, vous avez euh, tous les facteurs de risque comportementaux augmentent, donc ils mmh. fument plus, ils boivent plus, ils font moins d'activité physique, ils, ils se nourrissent moins bien, euh, ils dorment très mal, ils, ils sont souvent dépressifs. Donc ça, c'est plein de facteurs qui sont associés au chômage. Donc ça, c'est déjà des facteurs qui peuvent créer pas mal de problèmes de santé en soi. Hein. Euh, et puis, il y a sûrement aussi d'autres des, des, mécanismes psychologiques, euh, notamment la, 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 la vision sociale du chômage mmh. très dévalorisante qui va, qui va vraiment euh, enfoncer les gens encore plus d'un point de vue psychologique et mental. Et donc, euh, l'effet final est désastreux. Quoi. Donc, euh, donc, bah voilà, donc, ça fait pas mal de facteurs oui, qui, qui font que bah, l'état de santé des gens peut être, peut être vraiment très fortement dégradé.
2: Et... C'est important de le, de le rappeler. Alors, pour conclure en, en, en un mot assez rapidement, est-ce qu'il y a un lien avec le productivisme et le capitalisme autour de tout ça et est -ce qu Le
7: gros mot oui, ben
2: oui, mais il faut bien qu'on qu retombe dessus. Après... Est-ce qu'il y a, il y a une, un lien ou pas directement bah moi bon, je très dis, rapidement Je dirais
5: moi, souvent ce que, ce que je vois C'est qu'il faut, faut essayer de trouver un, un équilibre euh, Parce que bon le, La question du travail, est-ce que c'est la santé Bah, La preuve que si on travaille trop Non et trop longtemps Non et dans des conditions pénibles Non, après si on se retrouve au chômage euh, on se rend compte qu'aussi les, les personnes euh, sont isolées socialement, euh, ont des comportements euh, comme une mauvaise alimentation etc., etc donc je pense qu'il faut, faut trouver un équilibre et essayer de s'épanouir et c'est pas forcément simple
2: ah, et plus. le... le... Oui, Pierre, vas-y. Oh, Je peux en... poser un mot. Que une phrase.
6: Le, le, le travail, disons, dans un système capitaliste ne peut être que pénible. Ça, c'est l'évidence même. Euh, un travail, par contre, dans un système non capitaliste pourrait peut-être être plus enrichissant et plus constructif. Quoi. Ouais. Et bien, un...
2: On va s'arrêter là-dessus. C'est bientôt la fin de la p -Hour, Là, vous l'entendez, euh, le bar vient va bientôt fermer. Est-ce que, juste en un mot, vous auriez une petite recommandation culturelle comme ça autour de la table en lien avec le, le sujet ou pas, hein. d'ailleurs quelque chose qui, qui vous a fait plaisir, qui vous a fait vibrer ces derniers temps, le pendant que vous réfléchissez ou pas, moi je vous conseille, c'est un vieux bouquin, euh, Le droit à la paresse de Paul Lafargue, euh, dont la première édition est parue en 1880 et qui revient sur tous ces sujets-là, euh, autour de cette valeur travail qui est un peu un gros mot, et c'est un bouquin qui promeut la réduction du temps de travail pour jouir de la vie plutôt qu'en souffrir, voilà euh, merci à toutes et à tous autour de la table d'avoir été là, merci d'avoir écouté, merci à nos deux invités aussi d'avoir répondu aussi brillamment à nos questions, et il bon, n'y a plus de bête. mais c'est pas grave, <rire> on est là quand même pour, euh, bah pour conclure l'émission, on va fermer le bar, à très bientôt, salut Merci, au, au revoir,
3: revoir. la prochaine, et au revoir, et puis faut bon retour, hein. au revoir messieurs